0: Hallo en welkom bij de Vinspiratie podcast. Vandaag is de gast Menno Wieringa, een vriend van mij. En iemand die heel veel heeft bereikt voor zijn leeftijd op gebieden van business, mindset en coaching. Het dient een super interessant gesprek te gaan worden. Maar voordat we daarmee gaan beginnen wil ik je vragen dat als je geniet van de podcast... dat je zorgt ergens op een van mijn socials mij te volgen. Zo blijf je op de hoogte van de afleveringen die nog gaan komen. En dan voor nu... Hou uit deze podcast wat voor jou van waarde is en geniet ervan. Inspiratie. Nogmaals welkom bij de Vinspiratie podcast. Zoals ik al had gezet, ik, ik zit hier vandaag met uh, Menno Wieringa, goede vriend van mij. En uh, ik ga jou gelijk vragen om jezelf even voor te stellen. Yes, ja, helemaal
1: goed. Um... Ja, ik vind het wel grappig. Als je jezelf voorstelt, kan je natuurlijk allerlei
0: richtingen aan gaan geven. Dat is ook zo leuk in die eerste vraag, hè? Ja, het is echt
1: super open eigenlijk. Ja, je krijgt ja. gelijk
0: te zien wat mensen dus het belangrijkst vinden aan zichzelf. Want dat ja, is het inderdaad. eerste dat ze gaan zeggen.
1: inderdaad. Inderdaad. ik kan overal op ingaan. Precies. Ja, nee, ik denk als ik mezelf moet beschrijven, dan of nou ja, voorstellen, dan ben ik gewoon Menno gegaan, menno 19 jaar. En uh, nou, ik ben een ondernemer, dus ik heb mijn eigen bedrijf. Ik doe dat eigenlijk geheel online. En dat sluit ook best wel weer goed aan op wat ik dan belangrijk vind in het leven. En dat is voornamelijk uh, vrijheid, vind ik heel erg belangrijk. En uh, en zelfontwikkeling en business, heb ik gewoon een passie voor. Dat vind ik wel leuk.
0: Je coacht ook mensen in die wereld?
1: Ik coach ook mensen in die wereld, inderdaad. Ja, dat is ook echt superleuk. Daar hou ik heel veel voldoening uit.
0: En het mooie van jouw verhaal vind ik eigenlijk dat je na de middelbare school gelijk eigenlijk begonnen bent met zelf ondernemen. Je hebt geen studie gedaan omdat jij zoiets had van ik kan dit wel. Ja. ja, wat verder
1: op klopt, klopt. Ja, als ik kijk naar waar mijn journey zeg maar, is begonnen wat betreft zelfontwikkeling. En nou, gelijk dan ook business, was dat eigenlijk toen ik nog op de middelbare school zat in mijn examenjaar. Dus toen was ik 17. En toen uh, kwam ik eigenlijk online een uh, cursus tegen. En dat ging gewoon let ik over business en zelfontwikkeling. En daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. En ik merkte voor mezelf dat ik daar best wel veel uithaalde. En dat ik best wel. Uh, uh, ...daar best wel voldoening uit haalde... ...dat ik er best wel mijn ei in kwijt kon. Dus ja. ik merkte al best wel snel van... ...oh, dit is wel echt mijn ding. En, uh... en waar merkte
0: je dat aan? Dat het jouw ding was?
1: Uh, ik denk dat ik gewoon... ...blij werd van ermee bezig zijn. Okay. En op dat stadium in mijn leven had ik het met heel weinig dingen.
0: Ja, nee, dat weet ik ook nog wel. <laughs> ja, dat was inderdaad <laughs> ja. altijd wel een dingetje. Ja, dus... Uh... En sowieso... Um... Als je op zoek bent naar iets waar jij gepassioneerd over bent, is het feit dat je er gelukkig van wordt altijd wel een seintje dat je op de goede richting zit. Ja, zeker. Ja, en dat zeker, was in het begin ook voor jou, dus als ik hem zo begrijp, de reden om ermee door te gaan.
1: Ja, en ook wel omdat ik, ik had niet echt richting mijn leven, is niet goed waar ik heen wou. En de hele wereld van zelfontwikkeling en, en ook business en geld verdienen dan, um, opende heel veel mogelijkheden voor mij. Want doordat het voor mij ineens in mijn hoofd mogelijk werd om... Dingen voor jezelf te creëren. En jezelf naar een ander niveau te brengen. En daarmee eigenlijk uh, jouw ideale leefsituatie te creëren. En in die wereld is het gewoon van zelfontwikkeling. Jij jij bepaalt zelf hoe je leven eruit ziet. En ineens dacht ik, oh shit. Dus als ik nu mijn leven niet leuk vind. Dan kan ik het letterlijk gewoon zelf creëren. Tot het punt waar ik het wel leuk vind.
0: En dat was voor jou ook wel iets. Omdat je natuurlijk niet helemaal lekker in je vel zat. Ik vul wat dingen in omdat ik mij nou goed ken. (laughs) Dus ik weet dat je niet zo lekker in je vel zat. En dat dat daarom best wel een grote aanleiding voor jou was... om je eigen uh, realiteit eigenlijk te gaan creëren. Ja. En zo ben je dus ook op een stukje mindset gekomen.
1: Ja, zeker. Dat kwam eigenlijk al best wel snel bij. Dus daar ben ik ja. ook heel dankbaar voor dat het eigenlijk... Ik kwam kijken in die wereld voor uh, geld verdienen. Dat was zeg maar een beetje de voorkant van leer en geld dus verdienen. dat
0: was in, je eerste interesse in principe. In, ja,
1: precies. Okay. En toen was het van, oh oké, okay, ik, kan, ik kan geld verdienen. Nou ja, leuk. Uh, ja, wie wilde geen geld verdienen?
0: Ja, dus het is gewoon nou ja.
1: handig, ja. Geld is gewoon chill. Um, maar eigenlijk, toen ik ermee aan de slag ging om dat ook te gaan realiseren en inkomsten te gaan genereren, werd er eigenlijk al heel snel duidelijk: van... oké, okay, je moet eerst jezelf gaan ontwikkelen, jezelf naar een bepaald niveau gaan brengen, om dan resultaten te krijgen. Ja. En nou, op dat moment was het vooral het drijf weer meer geld verdienen. Nou, om meer geld te verdienen, moet je jezelf een bepaalde. Ja, Dan moet je jezelf ontwikkelen om je waarde te verhogen. En dat is hoe je meer geld verdient. Kijk,
0: uiteindelijk is geld een waardemiddel. En dus een een weerspiegeling van de waarde die jij als persoon hebt geleverd. Of de waarde die jij als persoon uh, hebt, bent of kent. Ja. Dus dat dat geld uiteindelijk voor jou in eerste instantie het doel was. Dat zal het natuurlijk voor heel veel mensen zijn. Uh, Maar ik denk wel dat het belangrijk ook is om te benoemen dat je er snel achter bent gekomen dat dat geld in principe alleen maar een middel is. En uh, niet meer dan de weerspiegeling van de waarde die jij hebt geleverd.
1: Nee, zeker Want weten. Want veel mensen
0: die zien geld toch wel echt totaal wat anders... als iets waar je naartoe kan streven of iets dat jou gelukkig maakt. Ja. Maar het is een middel dat ervoor kan zorgen dat jij het leven kan leven waar je gelukkig van wordt.
1: Ja, ik denk dat het geld biedt gewoon heel veel mogelijkheden heel veel opties. Ja, dat, dat
0: ga ik ook niet ontkennen, zeker nee.
1: niet. en... Dat is top. Dus dat, ik denk, ook, ben er zeker van overtuigd dat geld een behoorlijke maat speelt in, in het geluk wat je kan ervaren. Omdat het gewoon een middel is wat gebruikt wordt voor 90% van wat een mens wil.
0: Kijk, ieder mens heeft dromen. Laten we dat niet ontkennen.
1: Nee, precies. En als je
0: een hele grote hoeveelheden geld hebt, kan het wel aanzienlijk makkelijker zijn ja. om je dromen te realiseren. Ik je gewoon
1: mogelijkheden krijgen, ja. Precies. En het zorgt ook voor vrijheid. En dat was ook wel voor mij heel snel al van oké, okay, ja. ik wil mijn eigen ding doen. Ik wil niet dat iemand anders mij gaat vertellen wat ik wel en niet kan doen. Ik wil bepalen wanneer ik mijn bed uitkom. Ik wil bepalen hoe lang ik werk vandaag. Waar ik aan werk. En, en waar ik werk ook. En met wie ik werk.
0: Heb je een idee waar die behoefte vandaan komt?
1: Uh, ja, ik denk... Ik ben altijd wel vrij zelfstandig geweest. En best op mezelf. Ja. En uh, ja, ik, heb, ik weet, ja, waar het vandaan komt vind ik lastig te zeggen. Dat maar het misschien het zo... leuk om een
0: keer te onderzoeken dan?
1: Dat is zeker leuk om te onderzoeken.
0: Maar ik merk ja, het wel hoor, want het is ook een behoefte die bij mij heel erg leeft. Die vrijheid van, ja, wie, wie de fuck ben jij om te bepalen hoe ik mijn leven moet leiden. Ja. Een stukje autonomie gepaard met een stukje authenticiteit. Ja. Je, het is mijn leven en ik mag het zelf invullen zoals ik het wil. Precies. Um, maar ook voor mij persoonlijk is het best wel een journey geweest om erachter te komen waar dat vandaan komt. En nog steeds ben ik daar lang niet uit. Nee. Weet je, ik heb een soort hypothese.
1: bij nou, jou merkt eigenlijk op dat gebied gewoon best wel hetzelfde als bij mij moment vooral op school en zo en wordt je ja. natuurlijk de hele dag verteld waar jij moet zijn op welk tijdstip en dat je, je mond moet houden en dat je dit moet doen dat je dat moet doen dat je, dit ja. mag niet dat mag wel.
0: Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een gigantisch stukje conditionering ja. dat jij vanaf de, de basisschool meekrijgt. Ja. En dat woord conditionering komt heel vaak terug in de podcast, dus ik ga er gewoon nu eventjes wat verder op in, omdat ik denk dat die in deze podcast extreem belangrijk gaat zijn. Oké. Okay. Um, het is uiteindelijk gewoon een een samenvoegsel van alle patronen... en andere invloeden uit jouw omgeving... in de plek van leven, opgroeien, et cetera. En hoe je dat ook uit kan leggen is aan de hand van taal. Wij als Nederlanders vinden Chinees een hele ingewikkelde taal. Maar er zijn toch bijna een een miljard mensen die Chinees spreken... als hun moedertaal, die dat heel erg simpel vinden. Dat is puur door hoe zij zijn opgegroeid, opgevoed door de situatie waarin zij leeft. Ja, klopt. Zo maken we het inderdaad wel heel simpel, ja. ja. Het is gewoon
1: letterlijk wat voor jou... Ook gewoon met normen en waarden. Het is gewoon letterlijk wat voor jou normaal is.
0: Ja, het kan voor iemand anders heel erg raar zijn. Ja. En exact. dat is het dus met taal. Voor ons als Westernen, Westerse mensen is Chinees heel lastig. Ja. Voor die Chinezen is het net andersom. Ja, precies. En zo is het eigenlijk met al jouw normen, waarden, patronen, overtuigingen.
1: Ja, ja en denk dat als je ingaat op patronen en overtuigingen... op het moment dat je daarna gaat kijken... Dat dat een enorme impact gaat maken op in hoeverre jij zelf verantwoordelijkheid gaat nemen over jouw leven. En zelf je leven gaat kunnen creëren. Als ja. je daarnaar gaat kijken. Dat
0: ben ik helemaal met je eens. Want die mindset waar je het over hebt. Dat daarmee creëer je eigenlijk je eigen conditionering. Je gaat je, eigen, je oude conditionering doorbreken. Ja. Je oude patronen. Om nieuwe te kunnen creëren. Ja. Want die conditionering leidt uiteindelijk tot hoe jij leeft.
1: Precies. Dat is uiteindelijk wat jouw realiteit gaat creëren.
0: Kun je die wat verder uitleggen?
1: Nou ja, ik denk dat het een beetje aan twee kanten is. Allereerst input, daar creëer je eigen realiteit. En vervolgens, vanuit daar ga je hem ook weer naar output manifesteren. Dus wat ik daarmee bedoel is, qua input, het moment dat iemand op straat loopt... en ik zeg bijvoorbeeld heel vriendelijk gedag en ik lach leuk... en die persoon kijkt mij heel zorgrijnig terug aan. Dat is een situatie, extern iets, dat gebeurt. En nu bepaal ik, wat wordt mijn realiteit? Ik kan aannemen dat die meneer mij heel uh, lelijk en stom vindt. Ik kan en, en daarmee mij laten beïnvloeden en een soort overtuiging gaan creëren dat ik stom ben. En dan maar beter geen hooi kan zeggen tegen anderen. Mm-hmm. En mijn positiviteit niet naar de wereld zou moeten doen, um, niet zou moeten uitdragen. Maar ik kan ook zeggen: Nou, die man die, uh, nou, die heeft misschien net iets vervelends meegemaakt, of die zit gewoon even niet zo lekker in zijn vel. Uh, of misschien denkt hij wel bij zichzelf: Oh, had ik nou maar even leuk teruggezwaaid, whatever. Ja. Je kan er helemaal zelf daar betekenis aan geven. Je, je
0: creëert uiteindelijk een eigen verhaal waarin je leeft. Ja. Je leeft volledig in je eigen verhaal. Precies. Dus zodra je de schrijver wordt van dat verhaal... en niet meer puur het, ervaar, het, het verhaal ervaart... Juist. Juist. ga je ook je eigen leven kunnen schrijven.
1: Precies. En hierin is het... zeg maar met dit voorbeeld is het heel makkelijk. Maar stel uh, dat het iets heftigers is... als ik dan op zeg maar, business zou moeten betrekken. Stel dat ik... Uh, Laat ik zeggen dat ik een investering maak en het gaat helemaal mis. Ja. En ik ben al mijn geld kwijt.
0: Dat kan gebeuren.
1: Dat kan gebeuren. En dan kan ik daar allerlei uh, betekenissen aan geven. Dit is trouwens laatst gebeurd. Dus ik kan, ik kan het eigenlijk heel mooi uitdragen wat er is gebeurd. Um, er waren voor mij op dat moment even heel veel opportunities. Allerlei dingen die ik kon gaan doen. Ja. En ik wist al van mezelf wat belangrijk is dat je focus hebt. Als ik Altijd. Je focus op één ding waar jouw focus ligt, waar jouw aandacht, waar jij je aandacht op legt, dat, dat groeit.
0: En dat kan en ook iets negatiefs zijn, hè? Dus 100%. als jij met al je aandacht op iets negatiefs zit.
1: 100%, Dan kan ga je dat aantrekken. Dan uh, gaat dat groeien. Precies. Nou, dus ik wist gewoon, zeg maar, je weet, ik, ik, zeg maar, ik, wist, ik had die les al geleerd. Ik wist al van je moet je aandacht niet te veel verspreiden. Um, want dat is gewoon zwaar inefficiënt. En toen toch ben ik bepaalde uh, nou, me gaan verdiepen in een bepaalde investering. En daar heb ik uiteindelijk geld in gestopt. En ik dacht, nou, dat is een goed idee. Terwijl ik met heel veel verschillende dingen bezig was. En uiteindelijk nou, is dat echt gewoon helemaal... Uh, helemaal
0: de mist in gegaan. Helemaal de mist in
1: gegaan. Dat geldt, nou, dat is zonde, jammer. Geld weg. Um, en dan kan ik daar van allerlei betekenissen aan hangen. Van het feit dat ik dat geld kwijt ben.
0: Je kan ongelooflijk ervan balen.
1: Ja, ik kan heel erg gaan balen. Ik kan, ik kan boos worden op mezelf dat ik dat heb gedaan. In een waar
0: spiraal terechtkomen. Ja,
1: maar ik heb toen voor mezelf bepaald van... Oké, okay, nou, dit blijkbaar had ik deze les even nodig... dat ik dus inderdaad mij moet gaan focussen op één ding. Ja. En de betekenis die ik er dan aan hang is gewoon letterlijk... Alles gebeurt met een reden. Dit is gebeurd om mij keihard met mijn neus op de feiten te drukken. Van nou, je wist het al. Maar nu nog even extra duidelijk focus je op
0: weinig dingen. Want
1: anders dan ga je de mist. Ja, maar
0: heel even. hè? Ik ga eventjes een klein sprongetje maken. Want je zegt juist wel, alles gebeurt voor een reden. -hmm. En ik denk dat dit voor heel veel mensen toch best wel abstract is. Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb grotendeels dezelfde levensovertuiging als jij. Wel wat details, waar we hebben ook vaak genoeg over sparren. Ja, 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 dat <laughs> en dat is alleen maar leuk. Ja. Uh, maar toch denk ik dat er veel mensen zijn die dat alles gebeurt voor een reden toch lastig te begrijpen vinden. Ja,
1: nee, dat, dat snap ik inderdaad ook. En... Ze,
0: ze, ik ga hem nog even toelichten, oké? Okay? Ja. Want ik denk dat veel mensen nog wel in een soort mechanisch wereldbeeld leven. Dat is eigenlijk wat Newton de hele tijd terug zei. Uh, over dat alles een oorzaak en een gevolg heeft. Dus eigenlijk wat wij aan. Overgeleverd zijn aan natuurwetten. Mm-hmm. In dit plaatje is een vrije wil soms zelfs moeilijk van toepassing. Want alles gebeurt door wat daarvoor gebeurt, oorzaakgevolg, ja, et cetera. Ja. En daar past dit heel moeilijk in. Want dit, dit uh, lijkt wel te leiden naar een soort natuurlijke of goddelijke orde, in het bestaan. Ja,
1: dat je zeg maar niet een keihard feitelijk verband kan ja. leggen, dus is er geen verband.
0: Het, het, het zou bijna zo moeten zijn dat er een. ...goddelijke orde in de wereld zit. En dan even terug naar de eerste aflevering... ...niet God als in een mannetje op een wolk... ...maar eerder God als in... ...de natuur die overal achter schuil gaat. Ja.
1: Ja, het dus universum als geheel. Whatever je het wil noemen, ja, gewoon een, een bepaald iets wat invloed heeft. Ja. Ja.
0: Maar leg uit, hoe komt het dan dat in dit plaatje alles voor een reden gebeurt? Nou kijk, wat het, wat het dus is... Is wat ik voor mezelf
1: heb bepaald, is gewoon letterlijk weer: creëer je eigen realiteit. Ja. En ik kan ervoor kiezen om te geloven dat dingen niet met een reden gebeuren. Daar kan ik, kan ik mezelf van gaan overtuigen. Ik kan allerlei dingen omheen gaan zoeken die bevestigen dat toeval bestaat en dat dingen niet voor een reden gebeuren. Mm-hmm. Maar ik kan ook ervoor kiezen om wel aan te nemen dat alles voor een reden gebeurt. En ik heb ervoor gekozen om uh, bevestiging te gaan zoeken in dat alles voor een reden gebeurt. En waarom doe ik dat nou? Omdat dat mij helpt. Dat biedt mij namelijk iets. Want op het moment dat ik zelf een reden kan geven aan bepaalde gebeurtenissen. Dan ga ik dus zoeken naar, oké, okay, wat kan ik hiervan leren? Hoe ja. helpt mij dit? Hoe, wat is de reden? Wat probeert mij dit te vertellen? En dat helpt mij weer verder.
0: Dus eigenlijk zeg je dat of het nou waar is of niet. Het
1: maakt niet de uit. De overtuiging jou goed doet. Precies. Het is net als, ik weet niet wat voor quote dat is. Maar of jij nou ervan overtuigd bent dat je het wel kan of dat je het niet kan. Je hebt altijd gelijk. En het is voor, aan jou... Welke om van de twee kiezen? Ja. Ja.
0: Het is wel echt zo'n, zo'n uh, action-board-activation. Uh, ja. <laughs> ja. ja. Maar hij is wel waar.
1: Ja, het is, het is waar. Je kiest gewoon letterlijk de realiteit daarin. Dus jij kiest gewoon wat je aanneemt
0: als waarheid. En ik ga je toch nog vragen: ook al zitten we al best even in de podcast, om nog eventjes toe te lichten hoe het nou kan dat die mindset zo bepalend is voor het leven dat jij leidt. Want ja. ik denk dat veel mensen er wel een idee van hebben. Maar zullen we hem gewoon even proberen zo concreet mogelijk te maken. Hoe kan het nou dat die mindset die jij hebt, ervoor zorgt dat jij betere prestaties gaat bereiken? Dat jij een leven gaat leiden dat jij veel leuker vindt?
1: Ja, nou als ik het heel simpel zou moet uitleggen, is het gewoon uh, zeg maar 90% van jouw acties. Als ik het exact percentage weet ik niet. Maar de overgrote meerderheid van uh, alle acties die je uitvoert en alle keuzes die je maakt, is gebaseerd op jouw onderbewustzijn. En de, de gedachtepatronen die daarin ja. zeg maar, rondgaan.
0: Dit is echter ook uh, neurologisch uh, Dit is gewoon waar. bewezen. Want ja, jij is... denkt
1: niet overal over ja. na. Jij denkt niet overal over na. Dat zijn allemaal gewoontes. Dus jouw gedachtenpatroon zijn ook gewoontes. Het
0: het over overgrote deel van alles wat jij denkt, doet en uh, ja. bent, is onderbewust.
1: Precies. En eigenlijk mindset is gewoon het programmeren van je onderbewustzijn. En op het moment dat jij jouw uh, onderbewustzijn gaat voeden met een mindset die jou uh, brengt naar prestaties en resultaat dan ga je automatisch uh, anders handelen op onbewust niveau. Dus je gaat het zelf in heel veel dingen niet eens doorhebben, maar je gaat anders handelen waardoor ja. je andere resultaten krijgt.
0: En ik denk dat het ook daarbij belangrijk is om te benoemen dat het niet voor iedereen uh, prestaties hoeft te zijn. Het gaat denk ik over het leven dat jij wilt leiden. Ja, 100%. Ieder individu is anders.
1: Daarom dus in het begin hadden we het natuurlijk over geld. Ja. Maar voor mij is nu mindset en zelfontwikkeling is niet alleen geld en business. Kijk, ik vind business doen ook gewoon heel leuk. En nou, geld vind ik ook hartstikke leuk. Dus maar, dat zijn
0: wel twee doelen van jou.
1: Zo, dat zijn sowieso dingen waar ik verder in wil groeien. En ik, wat, wat ik gewoon leuk vind. Maar ik ben nu dan bijvoorbeeld ook best wel veel bezig met, met sport en mijn lichaam en gezondheid. Nou, dan vind ik het ook superleuk om daarover te leren. En daarin uh, vooruit te gaan. Maar ook bijvoorbeeld uh, zou ik ergens in de toekomst weer een keer piano willen oppakken. En dat heel goed willen leren. En ook daarvoor heb je een bepaalde mindset nodig. En ook da- dat werkt hetzelfde. Ja.
0: Kijk, even heel simpel. hè? Um, als jij een nieuwe baan hebt. Je begint net ergens nieuw te werken. En dan in het begin zeg je tegen jezelf... ...ik ga zorgen dat ik op tijd ben, et cetera. En dan lukt dat ook. Want dan is het nieuw en dan is het belangrijk. En je hebt vooral in je hoofd zitten dat je op tijd moet zijn. Omdat je dat belangrijk vindt op dat moment. Mm-hmm. Maar op het moment dat je er langer en langer werkt... ...wordt het minder erg om een keertje wat te laten komen. Weet je? Want je werkt er al wat langer, het is wat minder ja. nieuw... ...een bekende omgeving. Ja. Dus dan krijg je dat in je hoofd. Wat gaat er gebeuren... Jij staat niet meer een uur van tevoren op, maar je doet hoogst, hoog, alleen de hoogst ja, ja, ja. noodzakelijke dingen nog. Ja. En wat gebeurt er dan? Omdat dat in je hoofd zit, gaat dat in het vervolg altijd zo zijn. Ja. Dat is een heel praktisch voorbeeld eigenlijk van wat die mindset kan doen.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. En wat ze wat ook wel mooi zegt, zeg maar, op het moment dat je een nieuwe baan hebt, dan ga je tegen jezelf zeggen... Ik, ik ben, ik ga zorgen dat ik elke dag op tijd kom. Ja. En dan ga je een soort van... Um, hoe noemen we dat? Jezelf uh, programmeren, zeg maar, mm, Hoe heet dat? Zeg maar resolutions. Zeg maar New Year's resolutions. Ja, maar... precies. Gewoon goede voornemen. Ja, voornemen. Je gaat voornemens zetten dat ja. je dat gaat doen. Maar ik denk dat je daar al een best grote fout maakt. Want dat is natuurlijk hartstikke goed en het werkt. Maar je ziet het, het werkt op korte termijn. Ja. Je houdt het een paar maanden vol. Terwijl op het moment dat jij jezelf gaat programmeren. Ik ben een persoon die altijd op tijd komt, ik ben punctueel. Dan ben ik Als helemaal je met dat je eens. in je onderbewustzijn ja. gaat zetten, dan hoef je daarna, dan maakt geen zak uit hoe gemotiveerd je bent dan maakt het allemaal niet uit hoe comfortabel je bent... En dat, en dat je later zou kunnen komen. Je bent die persoon geworden die punctueel is, die op tijd is. En dan hoef je er nul moeite meer voor te doen. En je nee, altijd... precies,
0: want je gaat jezelf programmeren dat je het bent. Je bent die en persoon. En dat je het gaat worden. Juist. Want als je je mindset verandert naar ik ga dat doen... of ik ga dat worden...
1: Dan zeg je letterlijk, ik ben het niet. Nee, precies. <laughs> je ontkent je dat je het bent. Precies, ja.
0: En dat is eigenlijk ook hetzelfde wat mantra's doen... tijdens yoga, meditatie, een beetje in de spirituele wereld. Je hebt mantra's van ik ben geaard, ik ben liefde, weet je wel. Al die ik ben, ja. dit. Dat is precies wat, ook wat je doet. Je programmeert jouw mindset precies. om die overtuiging ja. euh, aan te nemen. Je moet
1: letterlijk eerst het worden in je hoofd... en dan ga je de realiteit... Dus dat zeg maar van de realiteit creëren van binnen naar buiten. Dus je wordt het eerst in je hoofd... en dan ga je het manifesteren. Dat is ik, letterlijk wat manifesteren Ik ga hem is. gewoon
0: op zoveel mogelijk manieren uitleggen... zodat hij lekker duidelijk <laughs> ja. wordt voor iedereen, weet je. Ja. Elke conditionering gaat hem begrijpen. Ja. Want je kan ook zeggen dat je een computer bent. En dat jij bent de hardware, jouw lichaam. En jouw mindset is de software. Ja. Je kan op een computer Apple of iOS hebben. Het werkt allemaal heel anders. Die systemen hebben zelfs andere uh, prog- programmering nodig om te kunnen werken. Ja. Die software, dat is jouw mindset. We pakken nog een andere. Jouw beurt. Oh, ik, <laughs> nee, ik, uh, ik ben hem even kwijt. Ja. Heel slecht.
1: Okay, okay, ja. nee, Dus letterlijk wat je zegt. Ja. Je, als je als computer je downloadt. Je onderbewustzijn ja. download je gewoon vol. En op basis daarvan ga je dus anders handelen. En ga je dus de realiteit anders creëren.
0: Ja. Ik weet hem alweer trouwens, wat ik wou gaan zeggen. Oké. Okay. Want ik wou hem op zoveel mogelijk manieren uitleggen. Mm-hmm. En de andere die ik eigenlijk wou gebruiken was... Um, jij ervaart de, de wereld met jouw zintuigen. Je hebt vijf zintuigen. En allemaal soorten prikkels die komen in jouw lichaam in en dat vertaal je. Dat wordt door jouw software ja. in je hoofd vertaald. Ja. Dus hoe die dat, dat vertalingsprogramma werkt, bepaalt letterlijk hoe jij de wereld ziet.
1: Ja, dat wordt jouw innerlijke wereld. Dus eigenlijk jouw onderbewustzijn, hoe je dat programmeert, ja. is eigenlijk, wordt jouw filter. Dus dat, kom, van alles komt er binnen en jouw ingeprogrammeerde filter die maakt daar jouw realiteit van. Dat en is op basis letterlijk. daarvan ga je handelen en dat zorgt weer voor een andere outcome in de fysieke wereld.
0: En sterker nog, wij vertalen hem nog een keer. Je maakt heel vaak een vertalingsslag. Want eerst vertaal je hem via je, vanuit je zintuigen met je mindset naar hoe jij de wereld ervaart. En vervolgens gaan wij die ervaring nog weer vertalen naar taal. Ja. Dus als je echt klopt, mensen wil ja. begrijpen, en dat haakt ook weer terug op die conditionering, die woorden spelen daar zo'n grote rol in.
1: Ja, klopt. Klopt, want inderdaad om jezelf ook te begrijpen, als jij nadenkt, dan denk je na in woorden. Precies. Dat is, dus je moet hem inderdaad vertalen. Je moet het onder woorden brengen om het te kunnen begrijpen. En
0: die woorden hebben natuurlijk een bepaalde lading. Ja. En als jij die lading steeds maar weer naar jezelf herhaalt... dan gaat dat op alle niveaus. Van mindset tot energetisch niveau... tot op celniveau... Cel ga je daar gewoon op mee resoneren.
1: Ja, inderdaad. En om daarop in te haken... nog een manier waarop het eigenlijk werkt. Want zeg maar, ik zie het eigenlijk op... het hele manifesteren mindset werkt eigenlijk op twee manieren. Het is dus één. Je, je gaat letterlijk... Gewoon, zeg maar heel simpel concreet. Je programmeert je onder bewustzijn anders, je gaat anders denken. Ja. Door andere, anders te denken ga je anders handelen, dus andere outcome krijgen. Maar ook door jezelf anders te programmeren en anders te denken, gaan uh, jouw vibraties die je uitstraalt.
0: Ja, hier op... heb ik het inderdaad in de eerste podcast met Josh ook over gehad. Precies. Ja, dat ja,
1: ik, alles is het is gewoon heel simpel gezegd: alles bestaat uit trillingen Ja. en uit energie.
0: En als jij jouw trilling verandert, dan, dan ga je een butterfly aantrekken. effect. Weet je, dan gaan ja. de trillingen om jou heen ook mee veranderen.
1: Ja. En wat ik daarvoor voor mezelf heb gemerkt, is dat op uh, het moment dat ik op enig niveau echt veel wil manifesteren en dingen ineens wil gaan aantrekken, dat ik heel erg moet zitten in een staat van vertrouwen.
0: Ja, dus ik, het ik wist dat je dit ging maken. Vertrouwen is
1: daarin zo belangrijk: dat jij vertrouwt dat je het al hebt, vertrouwt dat het komt, vertrouwt dat er genoeg is, dat er overvloed is.
0: Maar ook het vertrouwen dat het zo werkt.
1: Ja, ja. 100%. Want we maken
0: wel stappen nu in de kwantumfysica om dit te bewijzen. En uh, het wordt ook wel steeds sterker. Uh, Maar echt een hard bewijs hiervoor is er niet. Daar ga ik ook niet omheen. Nee. Wat ik wel weet is dat het voor heel veel mensen werkt.
1: Het werkt. En dat Dat, als jij in
0: vertrouwen gaat leven. En vertrouwen hebt voor het feit dat wat jij wil ook te bereiken is. Dat wat jij wil ook naar je toe zal komen. Want heel simpel. Als jij een nieuwe business start. Of je je, je wil een grote verandering in je leven aanbrengen. Moet je ook de juiste mensen ontmoeten. Je moet het... Ja. De juiste gebeurtenissen moeten op je pad komen. Ja,
1: de puzzelstukjes moeten gewoon op een gegeven moment... Dus als jij een doen.
0: hele heftige keuze maakt door te stoppen met je baan... of te stoppen met je opleiding... dan moet je ook het vertrouwen hebben... Ja. dat de volgende stap zich aan gaat dienen. Ja,
1: dat het goed komt en dat, je, dat alles op zijn pootjes gaat vallen. En als je daar nou, 100% van overtuigd bent... en je hebt jezelf geprogrammeerd tot de persoon... die de resultaten gaat behalen die je wil behalen... dan gaat dat 100% ook zo werken. En ik denk... Ja voor mensen die totaal nog niet, niks weten van, van manifesterende... Ja, dat allemaal een beetje zweverig klinkt, dat snap ik heel goed. En het enige wat ik daarop kan zeggen is letterlijk... probeer het, pas het toe, ga daarop leven... en dan je moet het gewoon voor jezelf ervaren. Ja. Dus je kan er van alles over opzoeken en, en het uh, luisteren van... oké, okay, maar hoe werkt het? Maar, maar uiteindelijk inderdaad moet je het doen. Wat
0: je ook probeert te zeggen is dat we, we lopen hier te praten. En we gebruiken die woorden die je al... ...twee keer vertaald zijn. Ja. Dus mensen die gaan het nooit helemaal kunnen begrijpen.
1: Nee, begrijpen pas als je het ervaart.
0: Je moet het echt gaan ervaren. Ja. En uh, we hadden het hier laatst over... ...ik weet niet of dat gisteren of eergisteren was... ...maar um, we hadden het erover dat op het moment dat jij... Um, ...een bepaalde confrontatie voelt bij keuzes... ...dat dat vaak een aanwijzing kan zijn dat je op de juiste weg bent.
1: Wat als je een confrontatie als voelt je een bij... Bepaal- uh, als
0: je een keuze wil maken en dat voelt confronterend. Als oh, ja, ja. Als, als, als er een, een bepaalde weerstand
1: ontstaat ja. en het wordt oncomfortabel, dat het negen van de 10 keer, ja, 100%. procent. Wat gewoon, dat zijn gewoon van die, uiteindelijk denk ik wat, wat voor succes gaat zorgen. En succes kan zijn, maakt zeg maar geen zak uit wat het is, maar gewoon letten jouw doelen behalen. Ja. En creëren, jouw droomleven creëren, laten we dat zeggen. Dan, wat het allerbelangrijkste daarvoor is, is dat je gewoon gaat begrijpen hoe de wereld werkt en manifesteren en, en trillingen... en je onderbewustzijn programmeren is daar iets van. Maar wat ook heel belangrijk is... een heel belangrijk principe... is dat je jezelf plaatst in oncomfortabele situaties. Want dat is hoe je groeit. En de eenvoudigste manier... hoe ik dat kan, kan uh, uitleggen... en waar je het ook terugziet... dat je gelijk weet van... oké, okay, dit is wat je bedoelt... is in de sportschool. Wat je doet ja. is... je plaatst jezelf onder weerstand. Het is oncomfortabel, 100%. Volgens heb je spierpijn... En wat gebeurt er? Jouw spier groeit letterlijk. Ja, precies. Letterlijk, het groeit. En dat is op, op elk gebied.
0: Ja, dat, dat, daar ben ik het ook wel helemaal mee eens hoor. Want de mens is natuurlijk ook wel zo zit zo in elkaar. Dat we graag in onze comfortzone blijven. Ja. Je ziet het aan iedereen eigenlijk om je heen. Als je een nieuwe stap moet maken in jouw leven, dat is spannend. Want ja. je, je hebt een bepaalde zekerheid opgebouwd in je huidige baan of op je op je huidige studie of iets. En als je een nieuwe stap moet gaan zetten... Dat is ook comfortabel. ...moet je je losmaken van die zekerheid. Ja. Waarom is dat confronterend? Omdat je je los moet maken van je je comfortabele bubbel.
1: Ja, het wordt onzeker. Onzekerheid is sowieso iets waar we als mensen gewoon wel bang voor zijn. Ja.
0: En ik denk wel dat het inderdaad daardoor een bepaalde aanwijzing kan zijn... wil je hiermee bezig gaan. Ga op zoek naar situaties waarin je eigenlijk bepaalde weerstand ervaart... maar juist van binnen, weet je wel? Ja. Weet je, van Weerstand van buiten is een heel ander verhaal. Want de maatschappij is een heel uh, systeem... dat tegen jou kan werken in bepaalde situaties. Ook met je mee kan werken, of course. Ja. Um, maar als je van binnen weerstand ervaart... door, weet ik het... bijvoorbeeld, je bent bang om een, iets te doen... maar je wil het wel heel graag. Ja, dat is een aanwijzing om het toch te gaan doen.
1: Ja, ja dan, ga je, dan ga je gewoon het... het, het uh, dan ga je het conflict krijgen in je hoofd tussen... Wat, wat ik dan zou noemen de higher self en de lower self. Ja. Of je kan het de duivel en god noemen, whatever je het wil noemen. Uh, uh, dat wil ik voor grote menno, kleine menno. Daar kan je ervan maken, daar maak je iets leuks van. Um, maar er komt dan een stemmetje in je hoofd en die gaat jou vertellen. Die gaat jou allerlei redenen vertellen waarom je het niet hoeft te doen. Waarom het beter is om het niet te doen. En dat het ook goed is om het niet te doen. Uh, en dat het prima is om comfortabel te zijn. En die gaat het helemaal voor je justify dat het oké okay is om comfortabel te blijven. ja.
0: Ik zie dat eigenlijk zo dat um, als je echt, echt doorgaat met een bepaalde persoonlijke ontwikkeling, dan zul je uiteindelijk op een ego-death uitkomen. Ego-death. Want het ego is uiteindelijk iets heel erg aards. Het is een, een systeem dat wij gebruiken om hier mens te kunnen zijn op aarde. Mm-hmm. En dat is hartstikke goed. We hebben het nodig hier. We mogen het hier gebruiken. Maar de realisatie dat ons ego niet is wie wij zijn, vindt het ego niet leuk. Nee. Het ego wil de baas blijven. Ja. Jouw mind is ook een product van het ego. Dus zie het ego niet als iets slechts, maar als um, ja, de persoonlijkheid die wij, die wij lenen om hier op aarde te kunnen functioneren. Want jij bent je ziel, maar jij hebt een lichaam nodig en je hebt een mind nodig. Ja. Dat is allemaal je ego. Dat heb je nodig om hier, hier te zijn. Maar dat wil graag het gevoel hebben dat het de baas is.
1: Ja, dat komt dus zodra wel.
0: jij... Um, Maar zie jij zeg maar de de, de soort van...
1: de lower self en het stemmetje wat jou vertelt... dat je comfortabel moet blijven. Zie je dat... Dat hetzelfde als je ego?
0: Ja, want ik denk dat het ego... bang is om... om eigenlijk te ontwikkelen. Tot een bepaalde hoogte. Omdat het graag in in controle wil blijven. Als jij je bewustzijn gaat ontwikkelen... als jij je persoonlijk gaat ontwikkelen... dan ga jij op een gegeven moment doorhebben... dat jij je ego niet bent. Nee. En dat wil je ego niet.
1: Maar ik denk dat ook... Want zeg maar, ik zie dat wel als verschillende dingen. Want ik denk dat jouw ego... ook juist een hele grote tool is... om dat stemmetje wat jou comfortabel probeert te houden... te verslaan. Want laten we... uh, weet ik veel, sport noemen of zo. -hmm. Stel, ik wil graag een een marathon rennen. Nou, dan is daarvan een grote reden dat ik dat zou willen doen... is omdat je een bepaalde erkenning krijgt. Omdat je ego voedt. Ik heb een marathon gerend. Maar om dat te kunnen bereiken... moet je toch wel, weet ik veel hoe vaak, per week... en dan moet je je gaan rennen. En dat is oncomfortabel. Daar moet je gaan groeien. Je moet jouw uh, spieren gaan trainen. Je moet sterker worden. Je uithoudingsvermogen moet groeien, moet sterker worden. En om dat te laten groeien... moet je telkens in een oncomfortabele situatie zijn. Dus ja, stel dat jij om zes uur ochtends gaat hardlopen. Dat is oncomfortabel. Maar de reden dat je het toch doet... is omdat uh, je uiteindelijk... een deel van de motivatie om het toch te doen... is jouw ego... Om die uiteindelijk te kunnen voelen van hey, ik heb dit gedaan. Ik heb dit neergezet. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap wat je bedoelt. En ik ga eventjes terugnemen wat ik net zei. Ik geloof wel in wat ik zei over het ego.
1: Ja, maar maar het ik geloof inderdaad dingen.
0: niet dat het ego dat stemmetje is.
1: Nee, dus wat je zei inderdaad over het ego 100% daar ben ik het 100% mee eens.
0: Oké, okay, um, wij zijn terug na een kleine pauze. De camera kan maar een half uur opnemen. En daar zaten we aan. Uh, we hadden het net over het stemmetje van je ego. Higher self, lower self. Yeah. En ik was net teruggekomen op wat ik eerder zei. Dat ik denk dat dat lower self stemmetje eigenlijk hetzelfde stemmetje is als je ego. Dat, dat denk ik inderdaad niet. Ik denk wel dat er... Ik ga er even wat op verder. Mm-hmm. Ik denk eigenlijk dat er heel veel verschillende stemmetjes zijn in je hoofd. Die allemaal van verschillende bronnen afkomstig zijn. En allemaal verschillende okay. uh, waarden hebben waar ze eigenlijk voor vechten. Je hebt natuurlijk als mens heel veel verschillende waardes. En je kan zelf bepalen waar, welke leef ik na en welke niet. kan ook voor conflicten zorgen in jezelf. Bijvoorbeeld als zekerheid een bepaalde waarde is die jij nastreeft. Ik wil graag zekerheid in mijn leven. Maar tegelijkertijd wil ik ook persoonlijke groei of vrijheid. Ja, dat gaat niet altijd even goed samen. Nee. En dan kunnen dus verschillende stemmetjes zijn in jouw hoofd die een beetje aan het struggelen zijn tegen elkaar.
1: Ja, Ja, oké. Nou, als als je dat voorbeeld pakt, dan zou ik dus voor mezelf... uh, het stemmetje wat mij probeert te overtuigen om zekerheid te zoeken... -hmm. zou ik dan schalen onder lower self. Want die weerhoudt mij van uh, meer kunnen ervaren op de wereld. Risico's nemen, vrijheid pakken. Ja, dan ga je bijna een stukje
0: zingeving toe. Want het weerhoudt jou van wat jij wil doen in dit leven. Ja,
1: van wat, wat ik belangrijk vind. Precies. Dus ja, je kan wel zeggen dat dat je het belangrijk vindt om comfortabel te zijn. Maar ik denk dat je je dan gewoon jouw loe zelf laat spreken. Want comfortabel zijn, dat dat brengt je in mijn ogen gewoon niet zo heel veel in het leven.
0: Nee, ik denk ook... Kijk, we leven natuurlijk in een een duale wereld. Weet je, er is goed en slecht. En je gaat dit leven niet kunnen leiden zonder te lijden. Je gaat hier op aarde lijden. En dan heb je eigenlijk twee keuzes. Ga ik dat lijden uh, accepteren of ga ik het ten alle tijden proberen te voorkomen? Dan ben je namelijk eigenlijk jezelf aan het vastbouwen in een soort veilige bubbel... ...waarin je eigenlijk het leven niet meer kan ervaren. Je nee, ontneemt en jezelf dat, het leven. Dat je ja, dat Dat is het ding. En dan lijd je nog steeds.
1: Ja, precies. Dus dat is een beetje het ding. Op het moment dat je dat beseft, dan kan je dus ook gaan begrijpen... ...dat jij letterlijk jou, jouw struggle kan kiezen.
0: Ja, en dan kies ik toch liever voor een struggle die me iets oplevert. Die momenten waar ik uh, confrontatie ervaar. Want ik weet ook daarvan groei.
1: Ja, precies. En dan kan je ook voldoening halen uit uh, uit het oncomfortabele. Omdat je weet dat dat jou meer brengt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar jouw lichaam... om bijvoorbeeld gezond te eten, goed te slapen... je ritmes vasthouden en uh, voldoende beweging te krijgen... dan zul je wat oncomfortabele momenten gaan ervaren. Maar dat zorgt... Dus dan is dat je lijden. En dat brengt jou vervolgens wel weer heel veel. Maar je kan er ook voor kiezen... Van, nou, ik ga dat oncomfortabele niet opzoeken, dus daar hoef ik niet te lijden. Maar ja, wat gebeurt er dan? Dan ga je pijntjes krijgen, en dan word je ongezond, dan heb je minder energie. Show en dan wordt uit. dat je lijden. Dus je...
0: En uiteindelijk denk ik ook dat hetzelfde principe zich uh, toont in een stukje traumaverwerking. Want als jij bepaalde trauma's hebt, of emotionele patronen die niet verwerkt zijn, en je gaat ze verwerken, je gaat ze aankijken, dat is niet fijn. Nee weet je het is kloten want je moet in één keer aankijken wat je destijds niet hebt durven aankijken. Ja. En dat is kloten, maar tegelijkertijd voel ik wel op zo'n moment als ik in zo'n helingsproces zit van ja, dit gaat me wel iets opleveren. Ja, dan heb je die vaak, vaak heb ik letterlijk een of een spiegelmomentje of ik word wakker en ik denk ja, dit was hem. Weet je, ik voel dan gewoon opluchting. Ja. Of tijdens een familieopstelling of wanneer wanneer dat moment ook is, dat verschilt. Maar er komt zo'n moment van opluchting. Van ja, Ik heb het aangekeken, ik snap het nu. Ja. En dan ben je er doorheen.
1: Ja, en ik denk ook dat de momenten... Zeg maar, wat je, de groei die je daarmee ervaart, daar, dat levert dan bepaalde momenten op. Dus dat gaat ervoor zorgen dat jij in bepaalde momenten ineens denkt van... Oh, shit, ik ben echt dankbaar dat ik dat destijds heb gedaan. Want dat levert me nu dit en dit op. Ja. En let ik voor de rest van jouw leven ga jij dus... ...momenten van voldoening, geluk of dankbaarheid ervaren... ...omdat jij bereid bent geweest om een bepaalde periode... Sowieso. ...dat oncomfortabele aan te gaan.
0: Sowieso. Ik ervaar het nu op het moment heel erg in mijn leven. Want ik heb uh, eigenlijk de afgelopen twee jaar... ...misschien wel iets meer zelfs... ...in een soort grot gezeten. Ik, ja. uh, ik was daar aan het reflecteren op mezelf... patronen aan het doorbreken. Echt alles in mijn leven ter, ter twijfel trekken... ...van wat wil ik nou echt doen... En nu ben ik die grot uitgestapt. Begonnen met een podcast. De hele tijd terug alweer gestopt met mijn studie. Ik ben mijn hele leven aan het omgooien. En ik merk nu dat het balletje echt gaat rollen. Het is een soort sneeuwbal. Weet je, als je die gaat rollen, wordt die groter en groter ja. en groter. En op een gegeven moment heb je zo'n grote sneeuwbal. Ja. Die zoveel meer sneeuw oppakt. Dat je omdat je één keer zo'n beslissing hebt gemaakt van ik, ik kap hiermee. Of ik, 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 ik doe... Weet je, voor mij was het dan... Uh, De de westerse geneeskunde die heeft mij afgeschreven. Nou, afgeschreven. Ze zeiden dat ze niks meer konden met mijn ziekte van Lyme. En ik wou verder zoeken. En ik kwam bij de homeopathie terecht. En toen opende zich een hele wereld van spiritualiteit, andersdenkende. En dat heeft mij zo erg aan het denken gezet. En dat was voor mij dus inderdaad dat punt dat je zegt... Ik heb toen heel lang geleden dingen aangekeken. En nu pas zie ik wat het me allemaal heeft opgeleverd. Ja,
1: dat is ook gewoon heel erg die... Delayed gratification. Ja, oprecht. Het Op het is moment dat jij uh... nu kiest voor comfortabele shit, ja, dan heb je daar over een tijd helemaal niks aan. Precies. Als jij nu oncomfortabel wil zijn en je bent bereid om dat te doen, dan ga je over een, een lange periode er veel meer uit halen. Delayed gratification is altijd meer gratification dan instant gratification.
0: Sowieso. Maar het, het vereist wel dedication.
1: Ja, ja, 100%. 100%. En, en ik
0: denk dat dat iets is waar mensen nog wel um, moeite mee hebben. En volgens mij is dat omdat zij nog niet een echte passie hebben gevonden. Of echt weten wat hun zingeving is in het leven.
1: Dat zou kunnen. En waar ze het voor doen. Ik denk ook dat, om even die sneeuwballen weer bij te ja. halen. Het moment dat jij begint met jezelf in oncomfortabele situaties plaatsen. En dat kan nogmaals op allerlei vlakken in mm. het leven zijn. Dus het kan zijn business waardoor uiteindelijk meer geld gaat verdienen. Het kan zijn um, gezondheid waardoor je een gezonde lichaam gaat hebben. Het kan zijn emotionele groei waardoor je het leven ja, veel helderder kan ervaren. Het kan van alles zijn. Het kan ook zijn dat ik wil leren drummen. En ik vind het nu frustrerend. En ik kom er even niet doorheen. Maar ik ga toch door. Eindstand kan ik drummen. En daar haal ik voldoening uit. Dat vind ik fijn.
0: Maar je wil het dan graag genoeg. Ja. Dat is uiteindelijk de doorslaggevende factor. Ja.
1: Maar het moment dat jij heel bewust gaat. Zeg maar dat je door hebt. Van oké. Ik ga nu door iets oncomfortabels heen. En... Als je dat, zeg maar, hoe vaker je dat gaat doen, hoe makkelijker het wordt om dat te doen. Het is een omdat vast je...
0: patroon dat zich herhaalt.
1: Ja, en omdat je op een gegeven moment vaker hebt ervaren wat het oplevert om oncomfortabel te zijn. Dan is het, wordt het veel makkelijker om je lower self zeg maar, weg te praten. En jezelf van te overtuigen om het wel te doen.
0: En ik denk wel dat het belangrijk is om hierbij te beseffen dat jij iemand bent. Die eigenlijk persoonlijke ontwikkeling, groei, leren um, eigenlijk als... ...als zingeving hebt genomen in het leven. Jij wil zoveel mogelijk ervaren. Zoveel mogelijk dingen leren. Ja. En voor jou heb je dus altijd een soort backbone van... ...ik ga hiermee door, want het geeft mij nieuwe ervaringen... ...en ik leer er iets van. Ja. Ik denk ook dat er een hele hoop mensen zijn... ...die, zo, die gewoon een echte passie hebben. Weet je, en ze willen gewoon daar volledig voor gaan. Of ze willen gewoon eigenlijk huisjeboompje beestje. En, ja. weet je, je hebt allemaal verschillende opvattingen hierin. Dus voor jou, Iedereen wil gewoon wat anders. En ik ik, ik deel hem grotendeels, hè. Ik wil graag ook zoveel mogelijk kennis en ervaringen opdoen. Dus daarin zitten we wel op één lijn. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die deze keuzes rondom persoonlijke ontwikkeling heel lastig kunnen maken. Omdat ze misschien nog niet hebben gevonden waar ze zo graag voor willen gaan. Bij ons is die duidelijk. Weet je, wij willen zoveel mogelijk leren ja. en ervaren.
1: Ik ben het procent met je eens dat het moment dat je dat gevonden hebt, dat het makkelijker wordt om dat te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het moment dat, dat, jou, dat jij zegt van nou, ik heb mijn passie nog niet gevonden. Ik weet niet wat ik echt wil in het leven, als dat jouw reden wordt. Als dat zeg maar gaat vergeren als een soort excuus om dingen niet te doen,
0: nee, dan ga je keihard toe Tuurlijk, Daar ben ik het volledig met je mee eens. Op, hoor. op dat
1: moment, als je niet weet wat je wil doen in het leven. Nou, dan weet ik wel wat jij wil doen in het leven. Namelijk, vinden wat jij wil doen in het leven. Tuurlijk. En om daar te komen, zul je dingen moeten proberen. Zul je ook oncomfortabele situaties op moeten zoeken. En daar, daarin ben vinden. ik het
0: volledig met je eens. Dat ga ik, ik ga ook niet ontkennen dat je in elke situatie van je leven... kan groeien, die stappen kan nemen. En jezelf kan ontwikkelen naar nou. waar je naartoe wilt. En eigenlijk, er is nooit een excuus om het niet te doen.
1: Nee, nou mensen zijn wel heel goed in wel excuus. Verzinnen, Natuurlijk,
0: zeggen. tuurlijk. Het is alleen meer dat ik uh, in mezelf even aan het kijken ben. Hoe kan het dat, dat mensen het eigenlijk zo, zo makkelijk afschuiven? En ik denk dat dat komt, want ik, ik herken hem bij mezelf. Weet je, ik wou mezelf wel ontwikkelen en ik was wel bezig met mezelf. Maar toen ik in één keer had gevonden wat ik wilde gaan doen, ging alles... Toen, toen was mijn motivatie echt door de roof. Weet je? Toen, toen ja. kwam ik er volledig voor gaan. Ja. En ik denk ook dat precies wat je zegt, mensen die, die wachten een beetje af van... wanneer komt het nou? Wanneer vind ik wat ik wil doen?
1: Ja, Ja, klopt. Ik heb dat zelf in het begin ook gehad. Ik wist dat ik een business wou doen. Ik wist dat ik die vrijheid wou behalen. Maar ik was op dat moment in het begin ook nog niet bereid. Ik was ermee bezig en er gebeurde van alles. Maar ik wist dat ik nog veel harder kon gaan. Ik wist dat ik nog meer oncomfortabele dingen aan kon gaan. En toen was ik heel erg in gevecht met met die loe zelf de hele tijd. En waar ik heb gemerkt dat het voor mij echt een doorslag ging geven. Dat het echt veel harder is gegaan was op het moment dat ik mij ging omringen met mensen die verder waren dan ik... en die die ook hiermee bezig waren, die dezelfde kijk op het leven hadden, die dezelfde dingen wilden. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want als iedereen om jou heen, uh, weet ik veel, koud doucht, sport, met business bezig is en aan het reizen is... en dan is het veel makkelijker om dat te doen dan als jij omringd bent met mensen die uh, een studie volgen en in het weekend zich lamzuipen en, en af en toe gaan tennis ofzo. Ik noem maar wat dingen.
0: Okay, daar ben ik het volledig met je eens. Het is natuurlijk uh, heel heel uh, nuchter gezegd. Mensen zijn uh, kuddedieren.
1: Ja, dus je past je aan in de kudden. Je beïnvloedt elkaar enorm.
0: En uh, het is zo dat, dat wij zijn ons daar bewust van. Dus wij omringen ons bewust met mensen ja. die onze groei bevorderen. Ja. Maar ik denk ook dat er een hele hoop mensen onbewust vastzitten in... Uh, omgevingen die hun negatief beïnvloeden.
1: Ja, klopt. Dat is het, gro- dat is het grote ding. In het moment dat zeg maar, mensen die met zelfontwikkeling bezig zijn, zijn mensen die bewust in het leven staan. Die dus ook doorhebben dat zij hun leven bepalen.
0: Maar ik denk dat er een heel groot verschil zit. Iedereen in zo'n omgeving is zich bewust van het feit dat zij elkaar beïnvloeden. Van ja. Samen gaan we dit doen. Weet je? Ja. je hebt echt een soort groepssfeer uh, daar hangen van. We gaan samen gewoon grinden. Ja. Uh, tegelijkertijd, als je in een of andere stonergroep in het park zit, niemand heeft daar het idee dat ze elkaar beïnvloeden. Nee, klopt. Iedereen heeft daar het idee dat ze vrijwillig daar een jointje zitten te roken. Ja. En dat vind ik wel een leuke dynamiek.
1: Ja, klopt. Ja, 100%.
0: Want jij hebt die natuurlijk ook best wel heftig ervaren. Um, want, again, ik ken jou, dus ik vul hem voor je in. Maar uh, je hebt altijd natuurlijk je, je mensen van de businesswereld gehad. De mensen waarmee je de coachings doet en uh, Inderdaad met je je ontwikkeling bezig bent. En dan heb je grotendeels van van je vrienden van vroeger. Van voor dit proces. En dat is best wel een dynamiek geweest, denk ik. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, 100%. Daarin zat ik dus in het begin gewoon uh, heel erg vast. Omdat ik heel vaak nog gewoon uh, zat te blowen met mensen die niet bezig waren met zelfontwikkeling. Die niet bezig waren met uh, vrijheid creëren. Die niet bezig waren met business. Terwijl dat wel dingen zijn waar ik toen mee bezig was en waar ik naartoe wilde. Ja. En nou, toen was ik ook heel zoekende want ik, ik hoorde wel van omringen met de juiste mensen en dat wilde ik ook graag en dan kwam ik in communities en dan zag ik daar mensen en, en ja, ik voelde dan die klik ook niet dus dat was voor mij heel lastig en op een gegeven moment ben ik zeg maar in het echt ook mensen gaan ontmoeten bij evenementen mm-hmm. en op een gegeven moment was er een moment gekomen dat ik mensen tegenkwam die en hetzelfde st- in het leven stonden als ik en waar ik gewoon een vriendschappelijke klik ook mee had
0: dat is ook heel belangrijk natuurlijk
1: Ja. en, en daar kreeg ik ook echt energie van En toen ik dat meer ben gaan opzoeken, kon ik ook oude patronen, oude vrienden en blowen en en weet ik het wat, makkelijker gaan loslaten.
0: Ja, Ja, voor mij is het altijd ook wel uh, zo geweest dat ik me dit realiseerde, maar ook een bepaalde, ik hecht me toch aan mijn vrienden. -hmm. En dit is ook weer zo'n leuke dynamiek tussen ons, even voor uh, jullie allemaal, kijkers, luisteraars. Ik en Menno, ze hebben altijd een hele grappige dynamiek met z'n tweeën. Want de ondertoon voor onze opvatting voor het leven is eigenlijk grotendeels hetzelfde. Maar tegelijkertijd zijn we ook tegenpolen. Ja. Ik ben best wel heel erg een gevoelsmens. Ik, uh, ik ben daar ook grotendeels van mijn tijd mee bezig. Met het ontwikkelen op spiritueel niveau, be- bewustzijnsniveau. En jij bent toch grotendeels rationeel ingesteld. Ja, behoorlijk, dus, ja. Ja, daar, daar zijn we wel een leuke, leuk duo in. Ja. Dus jij zegt dan soms ook wel eens tegen mij van ja, kijk... Helemaal leuk dat je om die vrienden geeft en alles, maar je kan ook gewoon voor je persoonlijke ontwikkeling gaan. Als het jou niks boeit, de, of als het jou niks uh, brengt, waarom ja. zou je er dan mee, uh, mee om blijven gaan? Ja,
1: waarom zou ik mijn tijd spenderen aan mensen die me niks brengen?
0: Ja, en dan stemmen. zeg ik eigenlijk terug, ja, om oh, maar kom ze geef.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. ja, en dat ja. is
0: altijd wel eens een leuke dynamiek tussen ons. Ja, zeker weet ik. Waar ik wel ik. in denk dat wij daar samen een balans in kunnen brengen.
1: Ja, zeker. Daarom ben ik ook blij dat we nog steeds met elkaar uh, veel contact hebben. 100%. Heel veel van elkaar kunnen leren op, op verschillende gebieden daarmee. Maar de, ik hoor wat je zegt. Want dat, dat was ook in het begin gewoon voor mij heel moeilijk. Want ik vond het gewoon heel fijn om met die vrienden tijd En het, die mensen, die brachten en brengen mij nog steeds wel iets in het leven.
0: Plezier. Ja, plezier, Ver, ontspanning. Verbondenheid.
1: Ik verbondenheid. En ik, ik heb daar wel een bepaald gevoel bij. En dus, daarom is het lastig om los te laten. Ik bedoel, ja. als ze mij niks brengen... Kijk, business-wise, ontwikkeling-wise, uh, op dat moment brachten ze me niks.
0: Nee. En ik heb jou toen ook wel uh, aanzienlijk minder gezien. En de rest van de groep ook. Ja. En je hebt ook wel eens ons uitgesproken van... Ja, jullie zitten alleen maar te blowen en te doen. Ik hoef hier niet meer bij te zijn.
1: Ja, ja op een gegeven moment was dat, werd dat wel steeds sterker inderdaad. Of in dat ik wel voor mezelf besloot van... Nou, nu, nu even niet. Nu ga ik vanavond ja. gewoon uh, aan het werk en niet...
0: En uh, ik geef je daar groot gelijk in natuurlijk. Ja. Dat, dat, je, dat, dat zijn voor jou de doelen die je destijds had gesteld. Ja. Maar... En alleen maar respect dat je daar ook gewoon bij bent gebleven.
1: Ja, ik denk dat dat... Ook wel een grote factor is van het behalen of het creëren van je droomleven. Is dat je bereid moet zijn om soms dingen op te geven. Op dat moment wou ik gewoon heel graag bepaalde successen halen in business. Ja. Op dat moment wou ik gewoon bepaalde bedragen verdienen en wilde ik gewoon een bepaalde vrijheid creëren. En dat was gewoon heel belangrijk. En dan moet je bereid zijn om tijdelijk, dat, dat vind ik wel belangrijk, om tijdelijk andere factoren in je leven even op te geven. Dus misschien ja. iets minder te sporten en meer te werken. Iets minder met, met vrienden en familie bezig te zijn. En iets meer te werken.
0: Maar het is wel heel belangrijk om die balans te bewaren. Want het is ook makkelijk om door te slaan.
1: Ja, ja, en ik ben daar best wel extreem in. Want ik ga dan ook over een tijdje ga ik naar Bali. Ja, dan ga je denk ik gewoon niet veel van me horen. Want nee. ik ga gewoon drie maanden lang
0: en dan ben je echt drie maanden aan het grinden.
1: Ja, precies. En dan geef ik daarvoor van alles op. Maar ik heb wel voor mezelf heel duidelijk van ik weet dat ik bepaalde sacrifices maak. Ja, maar maar je ik weet, weet ook dat ook, je het het is drie maanden. En dan kom ik terug naar Nederland. En dan gaan we een het pakken. En dan zijn mijn vrienden er weer. En dan ben ik er weer. En dan heb ik gewoon een nou, bepaalde groei doorgemaakt. Bepaalde dingen weer behaald. En dan kan ik weer op andere facetten van mijn leven gaan, gaan focussen.
0: Ja, ik vind het wel grappig. Want ik zit natuurlijk in een, in een soort gelijk proces Maar ik geef er heel anders vorm aan. Ik ben ook op zoek naar een bepaalde balans. Want ik wil natuurlijk ook bezig met een leven vormgeven, mm-hmm. creëren. Dat is echt het proces waar ik nu in zit. Vandaar dat ik begonnen ben met de podcast. En ik heb andere... Uh, Ja, processen lopen, projecten lopen. Maar tegelijkertijd wil ik mijn vrienden blijven zien. En ik ben inderdaad wat wat minder uh, extreem daarin dan jij. Ik ga niet zeggen, nou, ik ga nu drie maanden straight daarvoor. -hmm. Ik probeer eerder in mijn dagelijks leven een soort van balans te vinden. Dat ik dus echt wel gewoon tegelijkertijd en met mijn vrienden kan zijn... ...en gewoon plezier kan hebben, kan ontspannen... ...en dat ik ook echt wel bezig kan zijn. Ja,
1: Ja, ik ben er van over... Dat dat werkt, dat kan... Um, en ik ben er wel van overtuigd dat het moment dat jij keihard en zeg maar, extremer, hoe extremer je erin staat, hoe extremer je resultaten ook zullen worden in, in kortere tijd. Ja. En dan is het voor jezelf, ben ik bereid, om die dingen op te geven. En om door die zure appel heen te bereik, bijten, om die resultaten te behalen. En dat is, zeg maar, die overtuiging komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is omdat, als ik kijk naar mensen die extreme successen behalen, op wat voor vlak dan ook, mm-hmm. dan zijn dat mensen die... Extreem veel hebben opgegeven en extreem tot, gewoon tot in extreme werken en tot in extreme zichzelf pushen om dat te doen.
0: Maar denk je ook niet dat dat um, best wel destructief kan zijn?
1: Ik denk dat het heel gevaarlijk is. Ja. Zeker. Al oh, helemaal. Kijk, wat je natuurlijk veel ziet, of ja, veel, ik weet niet veel, maar wat je, wat je voorbij ziet komen is dat mensen um, tot in de extreme voor geld gaan ja. en, en denken dat dat alles is. En uh, op een bepaald punt dan. Er komt er ineens wat meer tijd vrij. Er is misschien wat minder te doen op businessgebied. En dan heeft iemand 20, 30 jaar zitten grinden. Maar eigenlijk geen vrienden meer. Misschien geen liefdesleven. Niet echt relaties. Spiritueel niet ontwikkeld. Um, is een dikke papzak geworden. En heeft een enorme bankrekening. Ja, en hij gaat dan kijken naar leuk, het leven. En ik denk: Waar de fuck ben ik mee en bezig? Dat is
0: ook wel iets waar wij heel vaak gesprekken over hebben gehad. Dat, ja. uh, dat ik je echt soms dus even bij het jasje groep van Menno. Ben je ook wel met de andere kant bezig? Ja. Uh, want ja, ik zie ook dat je echt wel gewoon voor, voor, voor die ontwikkeling gaat. En wat ik heel mooi vind, is zeker de laatste tijd, zie ik je ook echt de tijd en de ruimte nemen om wat meer met je bewustzijn bezig te zijn, met je spiritualiteit. Omdat je ook wat door hebt van die, die financiële groei en die ervaringen die ik beleef, die zijn mij niks waard als ik ze niet emotioneel kan ervaren.
1: Klopt, hè. dat is inderdaad iets wat ik echt de afgelopen weken heel erg ga beseffen is dat uh, emotionele groei gewoon heel veel kan brengen. Ja. Dus daar ben ik uh, wel veel mee bezig geweest. En eigenlijk op dit moment, nu dagelijks ook best wel veel mee bezig. Um, en ja, dan geef ik daar ook wat dingen voor op. Dus dan ja. ga ik ook iets minder mensen zien, iets meer naar mezelf. Even wat business dingen heel erg voor me uitschuiven. Um, en dan daarvoor ruimte maken.
0: Maar en... ik denk wel dat veel mensen in de businesswereld, en zeker in de financiële wereld, dat besef nog niet allemaal hebben.
1: Nee, nee zeker weten.
0: En daarom dat die wereld ook best wel gevaarlijk kan zijn. Als je niet stevig in je schoenen staat.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ik, daarom, ik vind het gewoon belangrijk dat je... Voor iedereen zou ik gewoon zeggen... Ga jezelf ontwikkelen op alle verschillende gebieden van het leven. Want wat ik ook wel veel voorbij zie komen... Is dat uh, mensen zich spiritueel tot in de extreme gaan ontwikkelen. Yes. En, en dan uh, ja, ook ja, en gewoon in, heel veel missen. Ja,
0: in de fysieke wereld niks voor elkaar krijgen.
1: Nee, en wat het dan is is dat dan krijg je vaak een beetje van... Oh, ik ben spiritueel en ik heb dat niet nodig. En die, die gaan dan... Um, heel erg justifyen dat geld... bijvoorbeeld niet belangrijk is. Of dat uh, dat, dat soort dingen niet belangrijk zijn. Of dat ervaringen niet belangrijk zijn. Want alles is binnen. Ja, dat is, dat is leuk. Dat is en dan kan maar je bent wel van... hier op aarde. Ja, en je kan jezelf daar helemaal in een herspoelen en daarvan overtuigen. Maar ik denk dat het zonde is... ...om niet open te blijven staan voor andere facetten van het leven waar je dingen in kan Kijk, doen. Kijk, ik
0: zie het zo dat uh, wij zijn in essentie spirituele wezens. Ik geloof niet dat, wij, dat wat wij hier op aarde zijn, dat het alles is wat we zijn. Ik zie het zo dat onze ziel ervoor heeft gekozen om nu een leven hier op aarde te leiden. En het is heel belangrijk om je bewust te zijn van dat spirituele dat je bent... ...en het spirituele dat er bestaat... Mm-hmm. Maar je hebt er wel voor gekozen om nu een fysiek leven hier op aarde te gaan leiden. Ja. Dus geniet ervan. Ja. Ervaar dat fysieke leven.
1: Ja, dit is wel grappig. Want um, als je dit zo zegt, van, je zegt van oké, okay, we mensen zijn, zijn eigenlijk meer ja. dan, dan, wat we, dan puur poppetjes die op de aarde lopen en een beetje spelletje aan het spelen zijn, zeg maar. Mm-hmm. Hoe ik het dan altijd zeg, gewoon het, het spelletje van... Mm-hmm whatever, zeg maar. ik kan allerlei spelletjes spelen... Noem van geld verdienen. Ja, de major Basically, ja. Je zit gewoon... Je zit met z'n allen gewoon lekker spelletjes spelen op aarde. Ja, dat, dat is waar het op neerkomt.
0: Terwijl er veel meer is.
1: Ja, maar dat is wel grappig, want in, in Mexico... was ik dus uh, aan de paddo's geweest. Ja. En dat was voor mij ook een, een hele spirituele ervaring. Wat, wat ik toen heb ervaren... is dat er... Nou, ik heb gewoon ervaren dat er veel meer is. Maar echt veel, veel meer. En dat wij mensen hier op aarde... geen drol voorstellen. En dat wij eigenlijk niet echt iets zijn. We zijn gewoon letterlijk poppetjes... die, denk, die denken dat we al van alles kunnen... en van alles zijn en dat we heel veel weten. Maar eindstand... Ja, stellen we eigenlijk niet zoveel voor. Nee. En zijn we gewoon een beetje rondje aan het lopen. En zijn we gewoon een beetje spelletjes aan het spelen met onszelf. Maar in die ervaring... heb ik niet ervaren dat wij mensen meer zijn... dan een dom poppetje wat rondlopen. Niet? Nee. nee. In wel, zeg maar, Ik heb wel ervaren... want op dat moment ben ik gewoon best wel soort van weg gaan spelen van de realiteit die we hier mm. hebben. Dus ik denk dat we wel in staat zijn om meer te ervaren. Yeah. Maar of ik dat zou beschrijven als dat wij meer zijn... Dat weet ik niet.
0: Ja, ik denk niet dat, dat onze ik, de persoonlijkheid die jij hier bent... Dat is niet meer. Dat is inderdaad een poppetje dat hier is. Maar um, ik geloof wel dat wij allemaal deel zijn van het goddelijke. En dat ons bewustzijn... Onze deel ziel, is van dat is allemaal mensen. deel van het grotere meer. Ja. En die ziel die maakt een bepaalde reis af, totdat die ooit ook weer terugkomt bij de bron, weer terug is bij de grote natuur. Ja. Maar jij als Menno en ik als Finn, ja, die zijn niet meer dan een poppetje.
1: Nee. En wij zijn ook dus wel eindig dan. Tuurlijk. Ja, oké. Okay.
0: Maar ik denk dat jouw bewustzijn, jouw goddelijke essentie, hetgeen dat jij echt bent diep van binnen, dat is wel meer dan wat je hier nu ziet. Ja? Uh, daar ben ik wel benieuwd.
1: Zeg maar, denk je dat het moment... Hè, want jij en ik zijn dus eindig, maar er leeft een stukje bewustzijn in ons. Ja. Het moment dat Menno eindigt, kan dat stuk bewustzijn zich dan ook opsplitsen... ...of aansluiten bij een ander stukje bewustzijn wat zich manifesteert in iets anders. Dat is super
0: interessant. Ik heb wel... Uh, of zijn
1: dat losse stukjes die losblijven? Ik blijven? heb wel
0: boeken van Christina van Draaien gelezen. Die, dat is een meisje van onze leeftijd. Oké. Okay. Die met een ongelooflijk hoog bewustzijn is geboren. Dat is echt... Uh, die, die, die kan die is helderziend, kan dingen waarnemen, die kan met de materie spelen. Dus vanuit uh, heel fijnstoffelijke dingen kan okay. ze materie maken en zo. Dus die kan... Okay. Uh, ja, het is echt, echt insane hoor. Ja, dat klinkt wel vrij bizar, ja. Ja, ik zou je echt aanraden die boek een keer te lezen. Want zij heeft op de dertiende volgens mij haar eerste eigen boek geschreven. Oké. Okay. En die... Um, hoeft ook boeken niet te lezen. Ze kan energetisch die boeken begrijpen... en dan kan ze het allemaal vertellen. En op de dertiende zat ze over kwantumfysica te praten... met, uh, met allemaal... Yo, okay. ja, die, 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 die praat dus ook over een soort van... Um, een soort veld... dat wij als mensen creëren... met, on, met ja, onze trillingsfrequenties. Maar mm-hmm. alle kennis die wij als mensen hebben... die kun je eigenlijk gewoon zo uit de lucht pikken. Okay. Als je je er maar op afstemt. Dus die innerlijke wijsheid... Als je gewoon op je intuïtie bent afgestemd, je weet wat het is. Diep van binnen zit alles bij jou. Dus okay. als je je daarop afstemt, kun je het allemaal weten. Zoals zij zegt. Oké. Okay. Uh, dus dat kwantumveld waar je dan mee kunt verbinden, ja. verbinden. Maar zij zegt dus ook dat onze ziel uh, eigenlijk inderdaad uiteindelijk een afsplitsing is van God, van het goddelijke. Uh, ...maar dat die ziel dus een bepaalde reis maakt... ...door de bewustzijnsniveaus... ...door de trillingsniveaus... ...door het uh, eigenlijk de schepping te ervaren. Oké, okay, dus eigenlijk u... ben je zeg
1: maar een soort van onderdeel van de bron. Ja, je dat je eigenlijk... zich af tot in een menselijke ervaring.
0: Een, een, een zielservaring. En die ziel... Oké, okay, dat, dat is
1: nog niet eens verbonden aan de mens.
0: Nee, en die ziel die kiest er nu dus voor... ...om een menselijke ervaring te gaan ervaren. Oké. Okay. In het reis van die ziel.
1: Een ziel kan ook dingen kiezen... Ja. Dus een ziel heeft bewustzijn.
0: Ik, ik denk dat jouw bewustzijn deel is van jouw ziel. Okay. Dat dat ook een stukje is hoe jij je ziel kan ervaren hier op aarde. Okay. Door jouw bewustzijn.
1: Maar het klinkt wel zeg maar dat bewustzijn waar je het nu over hebt. Ja. Dat klinkt wel eens heel ander bewustzijn dan wat wij hier gebruiken op aarde. Dat Het bewustzijn van uh, weet ik veel, van wat er gebeurt. Kijk, zeg maar.
0: Ik denk dat uh, bewustzijn een soort spectrum is. Je hebt de verschillende. Ik denk dat de dimensies, zoals we die kennen, dat zijn eigenlijk verschillende maten van bewustzijn. Dus okay. als, wij zitten hier in de derde dimensie. Dat is ja, de ja, derde ja, ja. dimensie van bewustzijn. Ja. Als wij naar de vierde dimensie gaan, komt er tijd bij. Mm-hmm. Als je naar de vijfde dimensie gaat, weet je, en dan ga je verder.
1: Ja, ja. Dus het is gewoon van, wij kunnen een bepaald deel waarnemen ja. van wat er nog veel meer is.
0: Precies. En als je dus bewust bent van alles, dan ben je eigenlijk weer terug bij de bron. Ja. Dan is er geen dualiteit meer. Want dan, zolang er nog een bron is en jij, kan je nog onderscheid maken. Dus bestaat er nog dualiteit. Ja. Dus pas als jij terug bent bij de bron, dan heb, kun je alles ervaren en heb je volledig bewustzijn. Want dan is er alleen nog maar bewustzijn.
1: Ja. Uh,
0: maar tot dan ben je dus als ziel een soort spelletje aan het spelen tussen al die verschillende vormen van bewustzijn. Verschillende mate van trilling. En daarom hier op aarde hebben we een redelijk lage trillingsfrequentie. Want dat is het kleine stukje dat wij waar kunnen nemen. En als je je bewustzijn vergroot. Dan kun je in één keer veel meer trillingen waarnemen.
1: Oké, okay, en dan zeg maar, wij zijn dan oh, zeg al maar bijvoorbeeld een stapje verder dan een, een vogel of zo.
0: Ja, precies. Ja,
1: dus, we hebben iets, dus wij hebben bewustzijn en dat kan gewoon nog verder uitgroeien, waardoor je meer kan waarnemen, meer kan ervaren.
0: Precies. En als jij ja. dus hier klaar bent met je menselijke leven, dan kan je ziel misschien besluiten dat het een vogel wil worden. Of een andere levensvorm met een hoger bewustzijn. Ja. Puur zodat de schepping zichzelf kan ervaren. Dat is eigenlijk waar het hele fucking leven om draait.
1: Ja, ervaren. Dat is ja. het. Ja, klopt.
0: En nu 100%. zitten wij hier op aarde het aardse spelletje te spelen. Ja. Daar hebben we ooit een keer voor gekozen. Of niet. Either way.
1: Dat is wat we doen. Geniet ervan. Ja. Ja,
0: 100%. Maar zorg wel dat er een bepaalde zingeving achter zit.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat wel een lastige is. Vooral als je gewoon jong bent, toch? Ik denk dat er wel, zeg maar op dit moment, voor mij zijn bepaalde dingen gewoon belangrijk. En dat is voornamelijk vrijheid. Ja. En dat is wat ik wil creëren. Dat is wat ik belangrijk vind. En ik denk dat wat je vaak ziet is dat op het moment dat mensen wat ouder worden, over het algemeen. dus Dat geldt zeker niet voor iedereen, maar ik denk hoe ouder je wordt, uh, over het algemeen dat er dan een bepaald punt komt waar je meer gaat kijken van oké, maar wat kan ik aan anderen geven? in plaats van wat kan ik voor mezelf creëren. En dat, ik denk Dat op ben het moment... ik 100% met je eens. En hoe ouder je zeg maar hoe meer je gaat kijken naar wat kan ik anderen geven. Ik denk dat je dan een hele andere zingeving gaat krijgen in het leven.
0: Ik zeg ook echt niet dat, dat de zingeving iets vasts is. Dat is heel fluide. Mm-hmm. Elk moment in je leven heb je een andere zingeving. Ja, 100%. En tegelijkertijd ook wat verhaal dat ik net vertel over eigenlijk mijn visie op de wereld en mijn zingeving op het moment. Ik zeg niet dat dit de waarheid is of dat ik dit waarheid. voor altijd zo zal zien. Nee. Dit is hoe ik het nu zie. Ja. Misschien leer ik nog wat nieuws en verander ik mijn hele visie. Ja. Ik sta open voor alles, juist omdat ik het wil ervaren. Ja. Maar wat ik eerder bedoel is dat ik heb ervaren, zijn we weer, dat, dat het uh, lastig is als je geen zingeving hebt. Als je niet weet waar je het voor doet.
1: Ja, nee, dat is 100% waar. Als je... ja. Ik denk dat veel mensen denken dat ze weten waar ze naar nou op zoek zijn. En als ze het dan hebben, dan ze erachter komen dat ze geflauwen hebben over ja, wat ze precies. eigenlijk aan het doen zijn. Ja, en maar, dat is ook wel een beetje wat, wat ik de laatste tijd ook wel ervaar.
0: Ja, dat zie ik ook wel aan je, ja. ja
1: is dat ik gewoon uh, toch wel ben gaan streven naar iets en dat ik nu op het punt kom dat, dat, dat ik die situatie wel voor mezelf heb gecreëerd. Dat ik nu denk van, oké, okay, ja, en nu? Ja.
0: En uh, we zaten alweer aan een half uur. Tijd voor een nieuwe camera. <laughs> Maar uh, we gingen een stukje coachen doen, of niet?
1: Ja, ja we gingen echt net die sprong maken. Ja. Dat was een goede timing.
0: Dat, uh, ik, ik had het erover dat we elkaar nog wel eens uh, lijken te coachen, volgens mij.
1: Ja, ja oh ja, ja. ja. Uh, ik, denk, ik denk dat dat heel erg is waar ik dus in het begin naar op zoek was. Ja. Op het moment dat je de juiste omgeving hebt, de juiste mensen om je heen. Dan ga je elkaar op een bepaalde manier waarde bieden. En dus in een vorm zou ik kunnen zeggen dat je elkaar aan het coachen bent.
0: Ik denk ook dat je het bijna zou kunnen zeggen dat je een soort van dynamiek hebt tussen leerling en meester. Ja. Niet zoals je het op school hebt dat er iemand leerling en iemand meester is. Maar dat je beide, beide bent. Je, je bent en de leerling en de meester. Ieder heeft iemand iets te bieden. Ja. Maar je hebt ook altijd wel iets te leren van iemand.
1: Ja, honderd procent. Ja, als, je, als, je, als ik kijk naar het afgelopen, zeg maar, de afgelopen reis die ik dan heb gemaakt... waar ik ben geweest, ben ik heel veel mensen tegengekomen. En ik kon iedereen op een gebied verder helpen. En daar, daarin was ik verder dan, dan zij. Mm-hmm. Maar ook precies al die mensen... Die konden mij heel veel vertellen op een ander gebied. En dan heb je inderdaad op verschillende plekken gewoon die leerlingmeesterrol. En dat hebben wij nu ook heel erg. Ik denk dat als je dat ervaart, dat je echt met de juiste mensen omringd bent.
0: Ja, en dat is ook uiteindelijk wel een beetje het doel van mijn podcast. Ik wil niet iemand zijn die simpelweg mensen interviewt. Ik wil echt juist deze dynamiek van de leerling en de meester aan de kaart proberen te stellen. Dat, Dat ik dingetjes vertel aan iemand waar iemand iets van opsteekt. En ook dat ik lekker zit te luisteren. Ik heb echt wel dingen hier uitgehaald. Ja, nou voor mij gaat hetzelfde. je hoorde me net al eventjes terugkomen op iets dat ik zei, omdat ik me realiseerde dat het anders zat. Ja. En dat vind ik het tof van op deze manier een soort gesprekspodcast, in tegenstelling tot een interviewpodcast.
1: Ja, ja, inderdaad, 100%.
0: En over dat coachen. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Want je bent begonnen met business en toen kwam mindset erbij. Ja. En volgens mij is een van je recentere stappen geweest dat je ook mensen bent gaan coachen.
1: Ja, klopt. Wat er, wat er eigenlijk een beetje is gebeurd is dat ik natuurlijk in gewoon zelfontwikkeling business ben ik me gewoon heel erg gaan ontwikkelen. En daarmee ga je automatisch creëren dat jij bepaalde mensen verder kan helpen die, nou, wat zeg maar dezelfde, eigenlijk gewoon de situatie willen die jij hebt. ja En gewoon een paar stappen achterlopen. Want dat is in feite wat het is. Um, en op een gegeven moment. Toen uh, ja, had ik een bepaalde situatie voor me gecreëerd voor mezelf. En dan gaan mensen kijken van, hé, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? En die vinden dat interessant. En toen kwamen er wat mensen naar ons toe. En ons dan zeg ik, zeg maar, dan heb ik het over mij, mijn businesspartner Ole. Ja. En die kwamen naar ons toe en zeiden van, goh, heb je dat gedaan? Uh, ik vind het interessant, kan je mij dat ook leren? En in het begin hebben we dat eigenlijk best wel afgehouden in verband met een stukje focus. Dat we zeiden van, nou, we willen gewoon op ons eigen ding focussen. En we zijn geen coach en dat gaan we niet doen. Ja. Uh, tot op een bepaald moment dat wij toch hebben gezegd van, nou, oké, okay, laten we gewoon uh, twee mensen daarmee gaan helpen. Dus uh, dat leek ons erg leuk. En toen hebben we dat gedaan. En nou, dat ging dan voornamelijk over het stukje business zelf. Alleen uh, Oda en ik wisten ook wel gelijk van wat wij heel belangrijk vinden is dat mensen de juiste mindset creëren.
0: Dat om... is wel duidelijk geworden in de podcast. Ja, ja,
1: toch? ja maar dat, is, dat moet ook. Want als je dat daar niet op ingaat, dan ga je helemaal geen resultaat behalen in business. Um, plus door mensen te helpen met mindset. gaan ze ook op hele andere gebieden in het leven... enorme groei kunnen ervaren. Gewoon uh, persoonlijke groei. En dan dan kan het gaan over relaties met ouders of of vrienden. uh, Of over een sport. Of hele andere dingen, zeg maar. Het kan echt van alles zijn. En op het moment dat we dat zijn genoemd met die twee mensen... merkten we dat er er resultaten uit voortkwamen. En dat dat dat, dat gewoon heel veel voldoening gaf... op het moment dat zij resultaten gingen halen op businessvlak. En... Dat we veel dankbaarheid van hen terugkregen. Dat zo in combinatie blij. met het
0: animo dat jullie al hadden gekregen van tevoren.
1: Ja, precies. Dus dit, dit is al best een tijd terug dat we die, okay. die eerste mensen zijn gaan helpen. Dat is denk ik al ruim een half jaar geleden. En op een gegeven moment zat ik met Ole in uh, Valencia. En daar waren we gewoon echt flink aan het werken. En toen hebben we een van onze coaches overgevlogen naar Valencia. Okay. Die is bij ons komen wonen. Yeah. En, uh, en toen hebben we hem daar dus real-time gewoon. We zijn met hem gaan wonen. En daar hebben we hem. Ja, een soort van gehersenspoeld eigenlijk. Ja, is gewoon hardcore coach. mindset gewoon echt, echt helemaal zicht. Ja, en hij kon letterlijk meekijken in hoe wij onze dag invullen. Hoe wij, wat voor gesprekken wij met elkaar hebben. Waar, waar we het over hebben. Hoe we over dingen nadenken. Hoe we sparren met elkaar. Ja. En nou ja, dan pikte hij natuurlijk heel veel. Heeft hij daarvan opgepikt in een korte tijd. In een paar weken tijd. En ja, daarna is hij gewoon heel hard gegaan. En binnen de kortste keren was hij ook aan het reizen. En, en was hij ook... Maar ja.
0: het geeft jou ook wel een stukje voldoening, denk ik. Als ja, je ziet zeker dat, weten. Uh, ja, en als zo ik kijk waar hij nu allemaal mee bezig
1: is. En waar die, wat hij die allemaal heeft bereikt en heeft neergezet. En, um, ja, dat allereerst geeft al voldoening. En daarnaast is hij gewoon iemand die ook heel erg die dankbaarheid uitspreekt. Laatst heeft hij ons een leuk flesje met een kaartje opgestuurd.
0: Oh, dat is altijd leuk. En,
1: en dan stuurt hij een videootje of dan stuurt hij weer resultaten. Ja, en dan stuurt hij weer een berichtje. En nou, dat geeft gewoon zoveel voldoening. Dat vonden we zo leuk om mee bezig te zijn. Uh, dat we de afgelopen tijd wat meer coaches, mentees, zeg maar, hebben aangenomen. Mm-hmm. En uh, nou ja, dat zijn we nu wat verder aan het uitbouwen. Omdat en lekker man. Dat het uh, goed gaat, dat het uh, ja, resultaat oplevert en voldoening.
0: Dit is ook weer zo'n mooi stukje dat ons weer verbindt, Ja, zeker, want dat gaat voor jou natuurlijk ook. Ja, ik ben natuurlijk nog niet zo uh, serieus mee bezig als, als jij. Ik heb nog geen eigen coaches, maar ik weet wel dat uh, er ook een stukje van mijn toekomst in deze wereld ligt. Ja. Yeah. Misschien dan niet rondom het business en mindset coachen. Maar het lijkt mij wel heel gaaf om een stukje filosofie uh, en spiritualiteit uh, te verbinden aan coachen. En uh, dus mensen ook te kunnen helpen met een stukje zingeving in het leven. Met levenskunst. En uh, ook daarin mag ik veel van jou leren. hoe jij bent begonnen met coachen. Ja. En ik ben wel mijn eigen manier aan het vinden nu. Maar ik vind het altijd wel leuk om het erover te hebben zo samen.
1: Ja, zeker weten. En op reis ben ik veel mensen tegengekomen die... Um, dan op dat vlak iets verder zijn dan jij wat, ja. wat betreft het coachen zelf. En ook op spiritueel vlak veel coachen. En dan zie je weer dat de wet van aantrekkingskracht zich in doet. Dat je dingen aan het manifesteren bent. Ja, zeker waar. Want ik kan jou nu connecten met allerlei mensen... Precies, die jou dan, weer veel verder kunnen helpen.
0: En zo mag het netwerk zich verder verbreiden.
1: Ja, en dat, dan komen we helemaal terug naar het begin van de podcast. Alles gebeurt met een reden. Kijk eens. Ga je, je hier een reden aangeven? Ga je zeggen, hé, hey, dit heb ik gemanifesteerd. Dit is wat ik uitdraag wat, ik uitdrage, wat na, naar mij toe komt vanwege hoe ik mezelf heb geprogrammeerd... en vanwege de trillingen die ik produceer... ja, ik denk van wel... je, ja. ziet, je ziet dat het
0: werkt. Ik ben het er helemaal mee eens. Ja,
1: maar ik kan ook zeggen... Ja, het is toeval... En, en iedereen die succes heeft gehad op wat voor gebied dan ook... die heeft geluk gehad.
0: Mm, ik ga jou een laatste vraag stellen. Ik kom maar door. Ik vind het een, mooi, af, een hele mooie afronding zo... van de podcast. Hé, hey, wat wil jij mensen nog meegeven? Als laatste boodschap?
1: Ja... Uh, ik wist dat deze vraag gekomen van de vorige keer. En ik heb er niet van tevoren over nagedacht. Maar toen we het op een gegeven moment hadden over het manifesteren, toen zei ik van. Uh, wat belangrijk is, is, dat je het voor jezelf gaat ervaren en dat je het gaat doen. Ja. En als ik mensen dat hoor zeggen in de podcast, dan denk ik van ja, dat is leuk dat je dat zegt. Maar wat moet ik dan precies gaan doen? Dus wat ik je eigenlijk wil meegeven, wat ik van zou zeggen, van ga, ga hier actief mee aan de slag om dit te kunnen gaan toepassen en gaan gebruiken, is ga analyseren. Wat voor gedachten er in jou oppoppen. En of die jou wel of niet uh, iets te bieden hebben. En weet dat jij niet jouw gedachte bent. Dat jij je gedachten kan kiezen. En dus betekenis kan geven aan dingen. Dus ga gewoon af en toe even stilstaan. En denk van oké, okay, wat voor gedachten poppen er nu op. Op basis van externe prikkels. En welke betekenis zou ik daaraan kunnen geven die mij misschien wel helpt.
0: Dat Mooi. zou ik mensen mee willen geven. Dankjewel. Ja. En dan zeg ik tot de volgende podcast, Menno. Ja, het is niet de eerste dat keer dat ik je hier ben. zit. En ook niet de laatste.
1: All right. Ja, nee, ik vond het tof om hier te zijn, man. Dank je wel. All right. Echt goed gesprek gehad. Zekers.
0: En voor tot jullie, dan. bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende keer. de volgende keer.